0: Het is vrijdagochtend. Ik heb net een mooie set in het huis van gebed achter de rug. Er was een krachtige aanwezigheid van God. En dit mocht ik ervaren. Genieten. Nu zit ik in de auto. Het eerste wat ik doe na het starten van de auto? De radio aan. Ik zoek afleiding van mijn gedachten. Afleiding van wat er in mijn hoofd omgaat. Afleiding van wat er in mijn hart omgaat. Bewust? Nee, zeker niet. Onbewust gaat mijn vinger naar de knop van de radio. Onbewust zoek ik afleiding van de stilte. Onbewust ben ik aan het rennen voor de stilte. Met je mobiel bezig terwijl je op de wc zit. Series kijken in bed. Nieuws lezen in de wachtkamer. Geen vrienden om je heen direct nadat de pauze begint. En voordat je het weet heb je de telefoon weer in de hand. Je hand voelt haast leeg zonder telefoon. Ook met betrekking tot de kerk. Te laat komen zodat je dan het lege moment voordat de dienst begint skipt. Direct na de kerk naar huis zodat je je niet alleen voelt in de menigte... Een lege plek tussen mij en de persoon naast me, zodat er in ieder geval een stoel tussen mij en mijn ongemak in staat. Of tijdens het aanbidden, alleen kunnen aanbidden als een lied gezongen wordt dat ik leuk vind. Alleen kunnen aanbidden als de tekst gebeamd wordt. Vijf minuten aanbidding is te kort en 25 minuten is te lang. Misschien ken je het wel. Kan het zijn dat we onbewust rennen voor de stilte? In 1 Koningin 19 vers 9 tot 13, lezen we over Elia, die ook op de vlucht was. Hij zwerfde door de woestijn in, 40 dagen en 40 nachten onderweg naar de berg Horeb. Ik kan me voorstellen dat hij uitgeput was, en dan lezen we dit. Hij ging daar een grot in, en overnachtte er. En zie, het woord van je kwam tot hem, en hij zei tegen hem, wat doet u hier Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor Jawer, de God van de lege machten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van Jawer. En zie, Jawer ging voorbij. En een grote, sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van Yahweh uit. Maar Yahweh was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar Yahweh was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar Yahweh was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En Het gebeurde toen Elia dat hoorde. Dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde. Naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie een stem kwam tot hem. Die zei, wat doet u hier, Elia? Gods vraag is hetzelfde. En als je verder leest, zie je dat Elia's antwoord ook hetzelfde is. Maar er is wel degelijk iets veranderd. God krijgt de ruimte om Elia's onrust aan te pakken. Iets te doen met wat Elia zegt. Elia krijgt een doel, hierna lezen we. Mensen om zich heen, en waarheid in plaats van de leugen die hij geloofde. Vader, help mij de stilte te omarmen. U op te zoeken in mijn onrust. Help me om in de rust, na het laten uitrazen van mijn, mijn gedachten en gevoelens, tot u te komen, met u te praten, naar u te luisteren en bij u te zijn. Daar kom ik tot rust. Daar kunnen uw waarheid en liefde mij overtuigen, zodat ik niet langer ren voor de stilte, maar ren naar u. Laten we de volgende keer dat we onderweg zijn in de auto, bus, trein of op de fiets, het lawaai niet aanzetten, maar de stilte omarmen en God toelaten in de onrust.